0: Les Israéliens, comme tout le monde, s'attendaient à une explosion de violence. C'est le cercle vicieux
1: de la haine, de la terreur. Essayez d'avoir un point de vue équilibré. Est-ce que je peux en placer une, Madame de Gouin. Je suis absolument contre l'interdiction des manifestations palestiniennes. Il est interdit d'interdire des manifestations.
0: Nous vivons une période de régression démocratique extrêmement inquiétante.
1: Euh, on est dans la nullité crasse.
2: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder sans langue de bois la chronique politique de Françoise de Goua, une chronique hebdomadaire de décryptage politique qui entend aller plus loin que la seule énumération des faits d'actualité. Dès ce cinquième épisode... Nous changeons de formule. Désormais, Françoise est face à un contradicteur qui peut changer en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, elle est face à Ronnie Bowman, ancien directeur de Médecins sans frontières et qui nous fait l'honneur de figurer dans le comité d'éthique du Média. Au sommaire, l'horreur à Gaza, les manifestations pro-palestiniennes interdites en France, mais pas dans la majorité des pays européens. L'opinion publique française face au conflit au Proche-Orient et Macron qui annonce la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Salut Françoise, salut Ronnie. Salut euh, Bonjour. Théophile. L'offensive terrestre de l'armée israélienne a longtemps été annoncée. Elle est déjà en cours avec son cortège de souffrances comme en témoigne ce magnéto.
0: Israël a intensifié ses opérations dans le nord de Gaza ce lundi avec un raid de reconnaissance mené par des chars. Selon des témoins cités par l'agence France Presse, les blindés, à l'aide de l'aviation, auraient bombardé la route de Salah l'un des axes routiers majeurs de l'enclave. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'agence Associated Press montre un char tirant sur une voiture près de Gazaville. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les trois passagers ont été tués. On a soif, on a femme. On bombarde des gens sans perspective de sortie d'un territoire de 300 km 2 millions de personnes Gazaouis, qui n'ont pour la plupart rien à voir avec les terroristes. C'est 60 personnes des Nations Unies qui sont mortes sous les bombes. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est exceptionnel dans, un cas, dans le cadre d'un conflit contemporain. C'est des dizaines de membres des Croissants Rouges qui, été, qui sont morts sous les bombes. C'est des dizaines de centres de santé qui sont plus fonctionnels. Donc il faut aussi mettre des, des mots sur cette situation. Il y a en ce moment, on passe d'une situation d'une prison à ciel ouvert, à potentiellement, peu à peu, un charnier à ciel ouvert. Alors que les troupes israéliennes s'enfoncent dans la bande de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est mué en chef de guerre. Malgré les appels à une pause humanitaire, voire un cessez-le-feu, le patron de la droite israélienne n'a pas changé de position. Israël continuera son offensive sur Gaza, qu'importe les critiques à l'international. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor, or after the terrorist attack of 9/11 Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7
2: Alors le tableau est apocalyptique aurait-il pu en être autrement Françoise
1: Bien sûr qu'il ne pouvait pas en être autrement. En tout cas, euh, cet enchaînement-là, euh, le piège diabolique dans lequel nous enferme le Hamas depuis 50 ans, en tout cas les organisations terroristes islamistes, c'est toujours le même, c'est-à-dire euh, on commet quelque chose d'irréparable et évidemment derrière, il y a un gouvernement qui euh, se défend. Après, la question, c'est le, le curseur de la défense, mais je pense qu'on qu y viendra. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir que, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, tout à fait insoutenable. Je, je rappelle, je, 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 je rappelle, et c'est pas du tout pour faire des comparaisons et, et essayer d'établir euh, comment dirais-je des, des marques et des niveaux de degrés de souffrance. Je rappelle que beaucoup de journalistes internationaux ont assisté aux projections. La plupart sont sortis parce que c'est insoutenable ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Et évidemment, la riposte, malgré le message de Biden, Joe Biden a dit à Netanyahu quand il est arrivé :« Ne faites pas la même erreur que nous sur l'Irak. » Voilà. Il y a une, une une réponse israélienne, donc est-ce que la question est, est-ce que c'était évident, cet enchaînement Évidemment que c'est évident. La réponse, c'est est-ce qu'on peut continuer euh, sur ce qui est en train de se passer à Gaza Pour moi, la réponse est non. Je pense qu'il faut une trêve humanitaire. Je pense qu'on est dans, dans une situation apocalyptique. Mais ce que je ne veux pas, euh, c'est euh, entendre ce que j'entends, mais Ronny va évidemment me contrer, j'imagine. Je ne veux pas entendre de parler de nettoyage ethnique à Gaza, pas plus entendre parler de génocide. Euh, l'intentionnalité, ça a un sens, d'accord euh, C'est ne... quoi l'intentionnalité intention du Hamas l'intentionnalité du Hamas, c'est vraiment de briser, de traumatiser. On a retrouvé la nouvelle otage décapité. C'est vraiment de commettre, de terroriser, vraiment de commettre euh, l'absolu. Si on considère pas que ce qui s'est passé le 7 octobre est le mal absolu, au sens pas biblique du terme, mais une, une, une malfaisance totale, on, on peut pas juger le reste. Sur euh, le, sur ce qui se passe, euh, euh, comment dirais-je, à Gaza, ça n'est pas un génocide, Ça n'est pas un nettoyage éthique. L'Israélien n'arrive pas en disant, on va, on va tuer tous les palestiniens. Les Israéliens arrivent en disant, on va détruire le Hamas. Si c'est un génocide, on ne demanderait pas aux gens, euh, comment dirais-je, de partir. Je sais bien qu'ils ne peuvent pas partir du pas. Mais il n'y a pas une intentionnalité de détruire et de tuer le plus de Palestiniens possible. Je ne peux plus supporter d'entendre ça. Ça, ça n'est pas vrai.
2: Ronnie,
0: <rire> Beaucoup de choses. D'abord, quand j'entends que depuis 50 ans, le Hamas enferme Israël dans un piège mortel... Je me demande de quoi on parle. Depuis 50 ans, c'est Israël qui occupe les territoires palestiniens. C'est Israël qui détruit méthodiquement l'autorité palestinienne, qui l'humilie, qui l'amène à signer un traité ou des accords locaux tout en continuant de façon absolument ininterrompue la colonisation, qui laisse prospérer les bandes de nervis, qui expulsent, qui exproprient, qui saisissent les terres. C'est l'armée qui, pour des raisons dites de sécurité, saisit des bandes entières de terres. C'est l'administration civile qui n'accorde aucun permis de construire et qui démolit les maisons quand elles sont construites. Euh, malgré tout ça, donc c'est à la fois une humiliation, une violence quotidienne, plus sur le plan juridique, euh, un crime de guerre commis au quotidien et au ralenti, certes, qui ne fait pas de bruit, parce que des expulsions qui se passent tous les jours c'est d'une certaine manière sans relief ça n'est ne, ça pas saillant ça passe euh, comme ça et ça ne fait l'objet euh, d'aucun rappel au droit, là on rappelle euh, les israéliens, leurs obligations humanitaires, enfin leurs obligations liées aux droits humanitaires, épargner les civils euh, s'il vous plaît, comme si d'ailleurs c'était possible, c'est totalement impossible la vague euh, la v...
1: simplement l'apanage la d'Israël, on est d'accord euh, en train de me faire euh, non, non, comment dirais-je vous... un, un réquisitoire s vous contre Israël -moi. Voilà. si si je
0: fais un réquisitoire Très contre bien. Israël parce que je pense que Israël dans le rapport de force écrasant qui est en sa faveur, détient les clés du problème, c'est Israël qui a à peu près tous les leviers en main. Ça ne veut pas dire que ça de l'autre qu côté, côté, il n'y a pas de responsabilité. La corruption et le, la complaisance de l'autorité palestinienne qui accepte d'être le relais sécuritaire des services israéliens, c'est une lourde euh, responsabilité. Le profit qu'en tire un certain nombre de gens euh, pour mener une vie assez confortable en Cisjordanie grâce euh, à l'argent qui arrive de l'extérieur, c'est aussi une responsabilité. Euh, en effet, il en reste pas moins que c'est Israël, qu'il y a aujourd'hui un État unique entre la Méditerranée et le Jourdain, que cet État s'appelle Israël, qu'il détient tous les leviers en main, juridiques, militaires, policiers, administratifs, bref, absolument tout, y compris d'ailleurs... Celui de dicter son, comme on dit aujourd'hui, son narratif, c'est-à-dire de décrire, comme vous le faites, la situation vue, alors, vue de, vous de son, en cause, vue, hein vue de, bien sûr que je le mets en cause. Ah pourquoi vous mettez en cause ça, ça m'intéresse
1: vraiment que vous remettiez mais, mais en cause, raisons, vous remettez le 7 octobre en cause. Pour le réseau. C'est incroyable. Mais vous n'êtes les... pas capable de dire vous, à un moment vous, donné, vous, Ronnie,
0: que, est -ce que, que ce qui... est-ce que vous pouvez oui. me laisser oui. terminer oui, sûr, une phrase Je vous remercie. Donc le, oui, je remets, pas parmi le 7 octobre en cause les horreurs qui se sont passées le 7 octobre. Le, si vous me laissez parler, vous allez savoir oui, ce que oui, je mets oui. comme signe. Oui, oui. le, 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 le 7 octobre ont été commises des atrocités abominables. J'ai été euh, littéralement assommé par euh, ce que j'ai appris euh, le, le 7 octobre. Donc il ne s'agit pas d'excuser, de relativiser et tout. Mmh. Ce que je voudrais que vous me disiez, c'est si euh, les chasseurs bombardiers qui euh, aplatissent euh, Gaza Nord en ce moment et une partie de euh, Gaza Sud sont capables de faire la différence non, entre un combattant sûr. et un civil. Donc il y a bien une intentionnalité de terroriser la population. Et cette intentionnalité elle existe depuis très longtemps. Donc quand on fait une querelle d'intentionnalité sur le génocide, le crime contre l'humanité, ah si, qui important. ne peuvent être définis que par l'intention, n'oublions pas que lorsqu'on a l'intention de terroriser une population de la soumettre exclusivement par la violence, comme c'est le cas qui s'est dit. Je vous rappelle par exemple que lorsque, euh, pour, pour avoir une idée de la manière dont les Israéliens, le pouvoir israélien en tout cas, se représente la question palestinienne, après les attentats du 11 septembre 2001, Sharon a téléphoné à leur Premier ministre téléphone à bouche et disent, vous voyez, vous avez votre OLP, vous avez votre FATAR maintenant. C'est-à-dire que les attentats euh, commis en, à New York et à Washington sont assimilés. Sharon à euh, Arafat et d'ailleurs...
1: Bah, vous va, pourriez dire va, le contraire
0: non, non, bah, que vous,
1: vous, que, non mais sérieusement, Rony, vous êtes pas sérieux. Charonne, Char alors je vais répondre point par point, j'entends ce que vous dites, moi je fais partie des gens qui considèrent que euh, la stratégie euh, euh, atroce de la... Euh, atroce, parce qu'il faut quand même mettre dégradation, la stratégie euh, insultante, euh, totalement humiliante de la colonisation et des implantations, moi je ne fais pas partie des gens qui parlent de la Judée Samarie, Jordanie existe, et elle existe bien là. Et euh, c'était avant des implantations, ça devient des colonisations avec l'état d'esprit. 450 000 colons, je ne suis pas d'accord avec 450 000, ça. 450 000 800 non non, 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 écoutez, moi je suis sur les chiffres à bon, peu les près normaux. Ouais, bon, on, on s'en fiche, de toute façon, c'est déjà chiffres. trop. De toute façon, ça, c'est strictement interdit par le droit international. Ensuite, je vous trouve extrêmement injuste, vous faites comme si depuis 50 ans, Israël faisait <rire> ça, c'est pas vrai. Vous parlez d'Ariel Sharon. Ariel Sharon en 2001, bien sûr, comment vous pourriez remettre en cause le fait que on peut pas comparer le Yasser Arafat de l'OLP, on peut pas comparer les commandos terroristes de septembre noir à ce qui s'est passé avec Al Qaïda. C'est incroyable que que vous que vous puissiez que vous puissiez prendre cet exemple. Je ne vous comprends pas en disant. Vous voulez dire Arafat est ben Laden, Mais, est que dit, que mais, mais dire? Arafat au début bien sûr que si, l'OLP au début. Mais... mais après, mais moi 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 je suis une fan de ce qui s'est passé en 1993. J'y travaillais en Israël quand la paix a été signée. J'étais jeune journaliste en Israël. Je vois bien l'espoir que ça a levé. Je vois Bien, la puissance de Rabine le travailliste et la puissance d'Arafat qui sont capables chacun de faire un pas ils se, ils se détestent, ils se haïssent donc vous parlez de Sharon mais c'est un exemple c'est un contre-exemple total qui est-ce qui a démantelé les implantations contre sa propre opinion publique mais c'est la vérité, vous pouvez bien récaner Ariel Sharon je vous, pas, vous rime, souriez Ariel Sharon a, a, a démantelé la bande de Gaza vous avez eu des... des Ariel d'après mais bien sûr mais bien non, mais non, alors c'est comme ça. le cas Arafat d'après les mais, gens non 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 il vaut intervenir quand même parce sont que pas si, figés a, dans un rôle dans l'histoire il y a pas un
2: terrorisme à mon avis. il y a des terrorismes. puisque si on dit non, non, que euh, euh, Arafat que... n'a bon, jamais été islamiste mais euh, si on dit qu'Arafat égale Ben Laden ça veut dire que les vietcans égale Ben Laden le FLN égale Ben Laden les résistants camerounais égale Ben Laden parce qu'ils ont tous procédé par des actes terroristes ils ont fait des actes mais ça
1: repose absolument sur une idéologie vous allez pas m'expliquer que le Hamas le ne repose pas sur une idéologie
2: mais, mais, euh, le Fatah ne repose pas sur l'islamisme. Mais bien que Il n'est pas,
1: pas, les... ah. pas islamiste au centre du Hezbollah, un hein, kéchite. Qu quand, hein, qu qu mais... quand Arafat dit Je tiens un rameau
0: d'olivier ou un fusil, laissez-moi porter le rameau d'olivier et déposer le fusil. quand
1: suis d'accord. La
0: dialectique C'est dans les années 70. Il y Il continuait d'être traité de terroriste par Il attentats, il est planifié,
1: Rony, vous savez – ah, je... On
2: revient à l'actualité, Ronnie mais... Benjamin Netanyahu, aurait-il pu fa... ne rien faire Est-ce qu'il aurait pu faire autrement C'est-à-dire, effectivement, il y a une riposte euh, qu'on peut contester, mais il y a quand même une difficulté, c'est-à-dire, sans rentrer dans la grande histoire, en se mettant juste après le 7 octobre et en parlant de politique pure, est-ce qu'il aurait été possible de ne rien faire ou alors de faire moins Ou alors de faire autrement
0: ?– D'abord, de faire autrement, c'est toujours possible. Euh, faire autrement qu'une... Euh, bah, C'est-à-dire, la politique, ce n'est pas de la technique. Vous n'avez pas simplement euh, un problème, une solution qui sont euh, alignées. Il n'y a toujours pas la possibilité de faire autrement, comme le Hamas aurait pu faire autrement euh, euh, également. Mais euh, si l'on se place dans la séquence depuis le 7 octobre, si on estime que tout commence le 7 octobre, en effet, on fait il
2: n'y a,
0: a absolument pour pas... Pour revenir
2: après à la La, la, riposte, à la, la
0: riposte israélienne était annoncée d'avance. Oui, Personne oui. ne pouvait ignorer qu'il y, y avoir un déluge de feu. Donc le Hamas a pris la lourde responsabilité d'engager cette riposte israélienne, sachant qu'il n'allait pas y aller par quatre chemins, qui n'y aurait pas de, de, de quartier. Maintenant, quand on entend les Israéliens, par exemple le président israélien, ce n'est pas le premier venu, qui explique qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, qu'ils sont tous coupables, ils sont tous complices euh, des terroristes, il nous annonce qu'on peut tuer absolument n'importe qui. La preuve que quelqu'un est, est terroriste, c'est qu'il a été tué par l'armée israélienne. C'est la version, de la, de la, pas de la... rhétorique Mais à Est-ce que, que je peux moi, en placer une, oui, madame de sûr, moi C'est quand même fou, quand même. Si,
1: vous la placez, bon. vous placez très bien. Euh, vous.
0: Je voudrais, je voudrais euh, moi, euh, ouvrir nécessairement, parce que cette séquence, elle nous empêche de penser. Si on s'arrête là, on n'est que dans la, le, le crime, la revanche du crime, la revanche sur la revanche du crime, et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux de la haine, de la terreur, okay. de, la, de la violence sans, euh, okay. sans limite. Donc il faut bien prendre un petit peu de euh, distance. Et, et, et cette distance, elle nous amène à considérer que Israël est le principal responsable. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper la tête à Israël, ça ne veut pas dire qu'il faut en terminer avec le problème israélien, ça veut dire qu'il faut traiter le problème que pose Israël à la racine. mais, mais Est-ce que je peux en, parler, en placer une Madame oui, de Gouin, oui, vous oui, n'arrivez on... pas à vous mais, empêcher mais de on fait un débat, mais on fait un débat. Oui, 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 mais Donc Moi, je droit. vous écoute quand vous parlez. Écoutez-moi écoutez quand, quand, okay, quand je roadie. parle. Je voulais euh, simplement euh, indiquer, par exemple, que Sharon en 2005, c'est pas qu'il m'obsède Sharon, c'est qu'il avait le mérite d'une certaine franchise. Euh, Sharon, en 2005, déclare, lors d'une visite à Paris en tant que Premier ministre, euh, dans une interview au magazine L'Arche, que Israël ne négocie jamais sous la pression des missiles. Très bien. D'autres pays pourraient le dire comme ça. Mais il ajoute avec un sourire précise le magazine Larche que s'il n'y a pas la pression des missiles, pourquoi négocier Eh bien voilà un résumé parfaitement concentré de la pensée stratégique israélienne. On ne négocie pas d'un côté parce qu'on euh, ne veut pas le faire sous la pression. On ne négocie pas de l'autre côté parce que s'il n'y a pas de pression, il n'y a aucune raison de négocier. Et pendant ce temps-là, euh, on avance. Comment ignorer que ça la rend fou Comment ignorer que cette pression quotidienne finit par produire des effets extraordinaires. Les Israéliens, comme tout le monde, s'attendaient à une explosion de violence. Simplement, on l'avait mise sous le boisseau parce qu'on pensait que le statu quo finirait par étouffer, par euh, euh, comment dire, euh, désamorcer euh, les. Euh, eh ben non, le, le, ça n'a pas été euh, désamorcé. Et malheureusement, le Hamas a donné le visage terrifiant d'un assaut d'une violence inacceptable, d'une violence insoutenable. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je ne veux pas partager ma compassion. La compassion que j'éprouve pour euh, les Israéliens qui ont été euh, massacrés dans des conditions euh, abominables. Je l'éprouve aussi pour ceux qui meurent sous les bombes dans des conditions absolument abominables.
1: J'entends je, je, tout ce que vous dites. Moi non plus, je partage pas ma compassion, mais je suis sidéré de vous entendre. En réalité, quand on vous écoute, Ronnie Bremen, je savais que c'était, vous aviez cette idéologie, enfin, en tout cas, cette façon de penser, je, je l'idéologie étant un mot tellement stigmatisant que je préfère pas l'employer. Mais quand vous écoutez, tout est la faute d'Israël. C'est Israël le problème. Israël occupant. Mais écoutez, sérieusement, soyez sérieux. Israël est pas, oui, mais mais c'est de quoi Il a un État depuis 48. Qui sait qui ouais, commence qui, Non, non Excusez-moi. Qui sait qui, excusez qui, qui commence en 48-49 Si vous voulez qu'on fasse de l'histoire, à violer les règles internationales. 14 mai 48, déclaration d'indépendance de l'État, les premières guerres ara arabes commencent. Écoutez, soyez assez aimable pour essayer d'avoir un point de vue équilibré. Moi, je ne fais pas partie des gens qui soutiennent le gouvernement Netanyahou, mais ça n'a pas toujours été Netanyahou au pouvoir. Vous parlez d'Ariel Sharon, vous commentez même ses sourires. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de faire. Moi, je le l'arche. Hein, mais mais hein. vous commentez, vous lisez l'arche et vous nous retranchez. Je ne je me souviens pas de cette interview. Non, mais ce qui est le plus, elle n'a pas été relevée d'ailleurs. C'est frappant. Plus, mais ce est-ce Ronnie Breman, sérieusement, oh, qu'est-ce qui est le plus important? c'est, vous parlez, vous pensez imaginez comment Anam el Sadat, quand il dirigeait la guerre du Kippour pour les troupes égyptiennes, pouvait parler de Menarem Begin, de Goldamer et de Moshe Dayan ok, qu'est-ce qui est important c'est la façon dont ils en parlent en 73 ou c'est la visite en 76 pour signer la paix avec l'Egypte à la Knesset qu'est-ce qui est important de Sharon c'est son tempérament euh, euh, provocateur et je, je suis comme vous euh, l'esplanade des mosquées je connais ça par coeur ou c'est le fait qu'à un moment donné il prend sa responsabilité d'homme d'état et qui dit voilà, il faut quitter Gaza, il faut sortir les implantations. Vous savez, Israël, vous faites comme si Israël était un pays fasciste, nationaliste, c'est une grande démocratie Israël, contrairement à ce qu'on... Mais bien sûr, c'est une démocratie d'ailleurs qui est malade, déjà pour commencer de son scrutin, euh, comment dirais-je, euh, électoral. La proportionnelle intégrale, voilà où ça mène. Ça oblige des coalitions complètement dingues et ça oblige... Ça, on, on termine avec la dégradation totale de, de l'État aujourd'hui de la politique israélienne avec Sharon et les ministres qui non seulement sont, sont odieux, racistes, mais qui sont en plus de ça nuls. Vraiment, on est dans la nullité. Euh, on est dans, dans la nullité crasse. Voilà. Netanyahou, c'est très bien. Mais vous faites comme si Israël a été Ça n'a ça pas toujours été ça. Euh, c est, c est, Israël, en 67 fait une guerre à cause du signal. On ne va pas recommencer ça. Elle conquiert des territoires. Elle conquiert Gaza, le Golan et le Sinaï mm <sus> elle fait la paix avec l'Egypte, elle, elle, laisse, elle laisse le Sinaï. Euh, il est normal, quand vous fassiez des guerres, que vous gardiez. Vous faites comme si euh, tout était plane, comme si, alors que vous connaissez très bien la société israélienne et palestinienne, vous faites comme si rien n'était rien imbriqué. Mais tout est imbriqué. Demandez, les Arabes israéliens, au moins vous vous connaissez, c'est un plaisir de débattre avec vous. Je lis des trucs délirants, les gens qui confondent les Arabes israéliens, les Palestiniens, les Palestiniens chrétiens, les Palestiniens musulmans. On met même sur le compte d'Israël Sabra et Chatila. C'est quand même pas euh, c'est les, les, les troupes israéliennes ne sont pas les phalangistes oui, mais chrétiens. Vrai. Mais Je vous rappelle, ils ne pas bouger. Or,
0: la commission calme, cal, cal. Non, la commission or qui a clairement clairement désigné non, les il responsabilités il de la, Sharon lui-même qui, responsabil... qui a éclairé les phalangistes chrétiens pendant qu'ils se livraient à des massacres. C'est pas ça
1: qui est en plus de mais ça qui les a les... Qu non non mais c'est important parce qu'on ne peut pas puisque Ronnie parle du contexte je défends l'idée que cet État est démocratique contrairement à ce qu'on est dirigé par des gens qui sont complètement euh, voilà d'extrême droite et dans cet État il y, y a des Arabes israéliens la 6h heures janvier ça n'est pas d'un bloc vous avez la zone non, la zone B la zone C vous avez des villes qui sont entièrement sous administration euh, palestinienne mais je
2: quand même le, le franco camerounais en moi est obligé de dire que la Troisième république était démocratique c'était une vraie république qui était coloniale l'Afrique du sud de l'apartheid était non, démocratique non mais moi je ne va pas, pas parler sur l'apartheid parce ah bah que si, là, on on fait, démocratique on fait deux mais non, la démocratie ne vaut que pour les gens qui sont des
1: citoyens roms, était démocratique mais et pratiquait l'esclavage les arabes israéliens sont des citoyens de plein oui, mais droit mais les autres moi je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut deux états euh, je ne suis pas responsable, mais faire comme si, mais c'est ce que je, je ne comprends pas chez Ronnie Broman. Je vais vous expliquer. Non, non, ce que je comprends pas, c'est d'être capable. Je veux dire, dans la même phrase, de même, de mettre sur le même plan les organisations terroristes islamistes qui, vous dites, c'est cette armée israélienne qui, qui harcèle les Palestiniens. Il y a des endroits où ça se passe très bien. Bethléem, ça se passe très bien. Jaffa, ça se passe très bien. Saint-Jadrach, Akko, ça se passe très bien. Donc, cette image générale du palestinien Jenin, ça se passe très mal. Je suis d'accord avec vous. Euh, évidemment, Gaza, ça se passe très mal. Mais cette image de, 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 de frontalité permanente, ça n'est pas vrai, voilà. Et je le dis aux gens qui nous écoutent, ça n'est pas vrai. Après, sur la responsabilité d'Israël, parce que c'est un grand État démocratique, en tout cas c'est la seule démocratie de la région, plus les pays arabes alentour euh, qui ont dont les paix ont tenu, c'est-à-dire que ça tient quand même avec l'Égypte, ça tient quand même avec la Jordanie, oui, ça, je suis d'accord. C'est à, à Israël de prendre la responsabilité. Et là où je vous rejoins, c'est que le, le, la dégradation de la politique israélienne, euh, la, la, voilà, la dégradation de la politique israélienne a fait que nous sommes au point mort. Voilà, Notre, notre boulot, si on en avait un, c'est de faire émerger des forces progressistes en Israël des forces progressistes dans l'autonomie palestinienne, l'autorité palestinienne et de se mettre à table. Euh, je
2: vais vous donner la parole, Rony, mais entre-temps, euh, François, il y a quand même quelque chose. Tu as parlé des organisations. Euh, terroriste oui, islamiste parle. Oui, etc. Oui, je, euh, clé, oui. euh, je, je vais parler d'islamisme, mais quand en fait euh, Netanyahu, qui n'est pas religieux, euh, euh, parle du prophète Esaïe et de et, sûr, et, et, de, et de, oui,
1: de la fin des temps messianiques, oui. Bien sûr.
2: Et euh, joue avec euh, le messianisme aussi pour parler d'ailleurs oui, aux, bah, aux chrétiens parle américains.
1: C'est oui, quand même c'est pas non
2: plus euh, la grande démocratie laïque. Là, non, écoute, là, euh, 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 imaginons, est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron parlerait de l'apocalypse ou
1: du Pentateuque
2: en France? La, la, la fille truc, aînée de
1: l'Église. Je vais dire un truc, c'est que ça me tarait dingue, vous mettiez toujours des signes égaux entre, entre signe les C'est pas un c'est une comparaison. Mais est-ce est, est est qu'Israël qu commet parce des parce attentats non, mais...
2: Dans les démocraties, on n'appelle pas l'Ancien ou qu... le Nouveau Testament je ou le suis... Coran oui, à la rescousse. Enfin, quand bon, bon,
1: la plus grande démocratie du monde, supposément, euh, jure et euh, prête oui, serment mais, oui, sur mais, la Bible. Oui, mais
2: le président ne va pas en guerre au nom de Dieu. Et quand Bush le fait, beaucoup moins que Netanyahou, on lui tombe dessus. Quand Bush l'a fait, en parlant de... Oui, justement, Bush a été critiqué fortement. Exactement. Ah, quand il a écoutez. parlé à titre privé de Gog et Magog, quand il, est, il a mélangé le séculier et le spirituel, mais là c'est pas comparer, un peu pire.
1: Tu ne vas pas comparer Netanyahou qui cite Isaïe à la fin qui dit en plus de ça, je sais quel est mon sort réservé avec la commission d'enquête. Tu ne vas pas comparer ça avec, avec les prêches. Non, ben alors on devient planète, religieuse qui oui.
2: considère que bon voilà il faut revenir au grand Israël, etc. On est dans une réalité qui est peut-être démocratique, mais qui est particulière, dans un contexte est particulier. Voilà. Bref, c'était juste euh, pour euh, ma petite mais euh, je dans je ne mets pas de
1: Sénégal, là, Je suis désolé je ne mets aucun Sénégal entre le Hezbollah, le Hamas, Al-Qaïda et, et Israël. Je, je ne peux pas. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Israël n'est je... pas un État terroriste. Mais voilà. bon, on ne peut
2: pas non plus aussi peut-être mettre un Sénégal entre Hamas, Hezbollah, Al-Qaïda. Non, pas parce qu'ils qu ne sont parce
1: pas. Sont et non, non, pas
2: du tout. Mais parce qu'en fait, il y a un projet mondialisé d'un côté, euh, Al-Qaïda et et, euh, et euh, l'État islamique, ce sont des... Les le n'a euh, pas de, de il y a projet, un projet régi régional, régional oui. peut-être régional, mais le Hamas est un mouvement islamiste nationaliste. Eh et... bien, c'est
1: une erreur de penser ça, parce que le Hamas est ouvert depuis des années. Je, je rappelle, je ne veux hmm. pas être méchante avec un certain parti qui n'est pas le Parti socialiste, qu'il y a 15 ans, aux univers, ou il y a 10 ans, aux universités d'été de ce parti qui se déroulait, il y avait deux invités du Hamas. Voilà. Donc, euh, m'expliquer que le Hamas ne concerne que la bande de Gaza. Mais, mais de ça façon, mais, il nous... pas un
2: mouvement qui veut installer la charia dans la terre, sur la terre entière, comme Al-Qaïda.
1: Il... Je suis d'accord, mmh. mais euh, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est pas ça, c'est que ça procède de la même haine des juifs. Après, on peut expliquer que c'est la haine d'Israël, mais c'est la haine des juifs. Vous n'avez pas m'expliquer que les, les, les gens au Daghestan, pardon, Ronnie, je termine et je vous laisse une mmh. parole. Vous n'avez pas m'expliquer que les gens au Daghestan euh, qui pourchassent l'avion qui arrive d'Israël, euh, ils sont, ils ont quelque chose à faire euh, des Palestiniens. D'ailleurs, c'est une constante de la plupart de, des pays arabes. Vous n'avez pas m'expliquer ils vont chasser du juif. Vous avez dans les pays Non, 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 vous n'allez pas m'expliquer que Erdogan, qui se fout des Palestiniens comme d'une ligne, euh, qui a encore quelques mois laissé des pilotes israéliens s'entraîner dans son espace aérien, vous n'allez pas m'expliquer que dans la foule immense, quand il parle de la croix et du croissant, vous pensez que les gens, ils sont là, euh, ils sont là, euh, comment dirais-je, à cause d'Israël et des Palestiniens Non, c'est vraiment le... la haine du juif, voilà. Je vous le dis. La voilà, euh, haine du juif, elle sûr... a fait le ah, plus oui. de morts en Europe. Oui, hein. oui, d'Agestan, oui, bien sûr, et alors ouais. Non, et alors, on, que fait que dire, que, euh,
2: on fait un là, concours. Là, non, non, ça veut dire que comme ce, ce qui était défait peut être fait. Il n'y a pas d'essentialisation de, possible dans la Moi, question Je pense qu'il y a
1: une essentialisation totale dans ce qui est en train de se passer. Oui. Vous savez, les Américains, même les plus euh, philopalestiniens, philo philo philo-palestiniens, disent no Jews, no news. C'est-à-dire que cette rue arabe, elle ne sort que quand ça concerne Israël. Vous savez, quand le Bataclan a eu lieu, quand le Bataclan a eu lieu, la France, on a bombardé Raqqa. Je suppose qu'on en a tué des centaines et des centaines de gens, on a bombardé des terroristes. De l'Al de l'Al de, Al, de, Al, de mais officiellement, on compare on, de l'état islamique, on a tué forcément des centaines de civils. J'ai pas vu une manifestation, vous comprenez ce que je veux dire. Le Yémen, on meurt, il n'y a pas de manifestation dès que ça touche Israël. C'est ce que disait Hassan II vraiment la haine d'Israël est le plus grand aphrodisiaque du monde arabe. Et je suis désolé de me rendre compte que c'est vrai aujourd'hui.
2: Bon, moi je suis d'une génération où justement la ça, rue ça, africaine se ne se mobilisait que pour l'Afrique du Sud, et puis euh, en plus, la rue arabe a aussi fait le printemps. Arabe et beaucoup de manifestations ah mais ça, mais pour la liberté, je, pour la démocratie, je, je pas, euh, la, et pour les valeurs de la, la rue arabe.
1: Bon, tout ça
2: s'est effondré sous le poids de la géopolitique. Mais la rue arabe a été euh, la dernière qui est montée pour la démocratie euh, au péril de sa vie, euh, euh, bon. Ronnie. Regardons euh,
0: ce qu'était l'image d'Israël dans les années 70 et ce qu'est l'image d'Israël aujourd'hui. Si on s'en tient, par exemple, à des sondages mondiaux de genre Gallup, qui a l'habitude de faire des sondages d'opinion euh, internationaux qui ont une grande représentativité. Israël, dans les années 70, euh, on peut, certains s'en souviennent, enfin, j'ai l'âge de m'en souvenir en tout cas, était le pays des survivants, celui qui faisait fleurir le désert, qui... Euh, on arrivait, on était accueillis par le parfum des orangers, etc. Enfin, il, y avait, bon, il y avait tout un discours propagandiste, mais il y avait aussi une perception extrêmement positive. Le nombre de jeunes gens qui se rendaient en Israël sans être spécialement sionistes, sans être juifs, qui allaient faire l'expérience des kibbutz, qui, bref, euh, Israël avait une image extrêmement positive, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de pays africains où on adhérait à à l'idée que les Israéliens s'étaient débrouillés pour faire valoir leurs droits et conquérir contre l'Empire britannique, un territoire oui. qu'ils qu géraient. C'était la partie sionisme comme idéologie, enfin comme principe de libération, d'émancipation nationale. Regardons où se trouve Israël aujourd'hui. Avec quoi voisine Israël Avec l'Iran et la Corée du Nord dans les sondages internationaux ce n'est pas, pas la haine des Juifs qui s'est développée entre les années 70 et les années 2000. C'est la politique euh, israélienne. C'est la mise en garde de De Gaulle en, le, en novembre 67 lors de sa fameuse conférence de presse, dans laquelle il parle de, du peuple sûr de lui et dominateur, et dans lequel il met en garde Israël contre le vertige de la puissance qui l'a saisi et qui ne s'est jamais euh, démenti, malheureusement. De Gaulle prévoit que l'occupation des territoires, si elle se poursuit, donnera lieu à des actes de résistance qui seront qualifiés par les Israéliens de terrorisme et s'enclenchera ainsi le cercle vicieux de la violence, de la haine et tout. C'est cela qui a conduit à la haine d'Israël que l'on observe. Alors vous, vous estimez que ces, ces, ces méthodes de voyous euh, au, au Dagestan, euh, où, on va, en effet, en, où on va, en effet, euh, attaquer un, un avion parce qu'il arrive d'Israël.
2: Oui, ça, c'est de l'antisémitique. Euh, Est-ce que c'est...
1: Ils vont chasser Moi, les juifs, ils le disent. Bah, si, écoutez, écoutez toutes les vidéos, on va tuer des juifs. Écoutez, bien sûr,
2: euh, bien sûr. On, on bien sûr, de manière indistincte, tous les mais, Israéliens n'ont le même pas Voilà, hein.
0: mais on met, on met Israël. Israël est devenu une plaie pour les juifs. Et je vous renvoie à l'un des meilleurs euh, ouvrages euh, qui a été publié là-dessus, l'ouvrage de Sylvain Sipel, publié aux éditions La Découverte. Le okay. dernier ouvrage paru malheureusement juste au début de l'épidémie de Covid et donc totalement euh, ignoré euh, de ce fait, L'État d'Israël contre les Juifs. Rien que le titre le, le montre. Et euh, Sylvain Sipel, qui connaît quand même remarquablement bien cette région, après avoir écrit d'ailleurs Les emmurés qui est aussi l'un des meilleurs livres sur la société israélienne, euh, qui est, dont le deuxième le est finalement le, le, le prolongement, mm -hmm. euh, voilà, je, je recommande la lecture de, ce, de, de ces deux livres en tout cas, l'état d'Israël contre les Juifs parce que personnellement je le ressens comme ça, moi je me sens mis en danger par Israël, il se trouve que je suis né à Jérusalem, que je suis d'origine israélienne, que je suis juif, ce dont je ne fais pas un argument le, le moins du monde. Mais puisque on parle là, non, à un très niveau personnel, ça me donne aucune légitimité, ça n'est jamais, ça me, ça me met dans aucune position singulière. Simplement, du point de vue de, la, de ma propre perception, je me sens mis en danger, et je pense que c'est pour ça que je me définirais même pas comme pro-palestinien. Parce que je pense qu'Israël mène une politique suicidaire et que le nihilisme euh, israélien entraîne avec lui le nihilisme de cette région et le Hamas. Le nihilisme du Hamas est une sorte d'image en miroir de cette fuite en avant terrifiante dans laquelle Israël est engagé depuis maintenant des euh, dizaines d'années. C'est une tragédie qui se, qui se joue là-bas et c'est une tragédie dont... Tous les habitants de cette région risquent, in fine, de faire les frais. Voilà pourquoi je pense que notre rôle à l'extérieur d'Israël est plutôt de l'inciter à se désintoxiquer de cette colonisation. Or, les gens qui disent qu Israël a le droit de se défendre sans dire, en même temps, que les Palestiniens ont le droit de se défendre, ils loupent une partie fondamentale de la réalité. Et ils encouragent, d'une certaine manière, Israël à n'utiliser que la politique du bâton, que la politique du coup de pied, du du, du, du talon sur la nuque, et ne jamais tenter d'essayer la solution qui pourra Enfin, disons, le, 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 comment dire, l'hypothèse qui pourrait euh, les amener quelque part, c'est-à-dire la paix, la négociation avec les Palestiniens. Au contraire, depuis l'assassinat de Rabin, qui a été le premier et pourtant, Rabin pensait à noyer Gaza. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Il avait déclaré, ah non, il, fiche, avait, il, a il signé, avait déclaré ça. Il oui,
1: mais nous mais nous on s'en fiche.
0: On s'en fiche. J'admire Rabin. Ce bah, sont voilà. des mots d'admiration que je, ah, je vais bon. prononcer pour ah, pour ouais, Rabin, parce que il a changé. Oui, parce que comme à, comme à il rappel. voulait il voulait noyer Gaza et il a compris à un moment qu'on oui. ne pouvait pas traiter les Palestiniens comme des chiens indéfiniment, et qu'il fallait leur accorder le statut d'humain, leur reconnaître des droits. Sure. C'était l'esprit d'Oslo. Rabin a été assassiné pour cela. Ses assassins sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui ont commandité l'assassinat de Rabin, il est... Netanyahou en premier, il est au pouvoir.
1: C'est pas lui, c'est les juifs ultra-orthodoxes qui non, sont non, non. à la non,
0: C'est lui, c'est lui. lui, Madame de moi, Goua. Moi, je, quand, moi, je... quand vous faites un meeting en Israël oui, en, en, en mettant des, des posters de Rabin déguisés en SS... Qu'est-ce que vous faites sinon appeler au meurtre de Rabbi Celui Et qui a tenu le glaive, ne... c'est pas
1: ça. C'est un, un juif ultra-orthodoxe. Celui il faut, qui a tenu le glaive. les gens, qui nous écoutent. Celui Tout qui a, monde, a tenu le glaive,
0: c'est un juif d'extrême droite. Euh, orthodoxe, euh, effectivement. Non, 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 pas orthodoxe. Que... L'orthodoxie religieuse, non. ça mérite mais... du respect. L'extrémisme mais... de droite, c'est autre chose. Et c'est
1: tous les adeptes du rabbin de Cannes. Oui, oui, oui. Mais
0: ce sont d'abord des fascistes avant d'être des orthodoxes. Moi,
1: je respecte la
0: religion. Et il y a des orthodoxes. Qui sont non sionistes Mais ou qui sont des, qui sont des démocrates. Donc mettons ça de côté. Ce sont d'abord des extrémistes okay. euh, euh, fascistes. Ils sont aujourd'hui euh, euh, au pouvoir. Okay. Depuis la mort de Rabin, pas un seul. Je dis bien pas un seul premier ministre palestinien, qu'il s'agisse de Peres, qu'il s'agisse d'Israélien, euh, Israélien pardon. Si dis, c'est pas non, vrai. Non, vous, non, ignorez non, Olmer. vous ignorez les accords. Ils ont tous, tous, tous Mais été avez... contre. Ils ont tous été contre les accords d'automne. Ils le disaient. Mais, mais ne cessez de leur prêter des intentions vertueuses, ce sont eux qui suivi, le disaient. Mais je, je n'ai pas moins suivi que vous, madame, madame de de Donc, pas d'argument d'autorité, s'il vous plaît. Mais pas ça. Et les, les accords, accords de, tabac, de tabac, ils
1: échouent, bien sûr. Les accords
0: de tabac qui mais ont été,
1: 2000, janvier 2001, 2001 ouais.
0: les accords de tabac qui étaient le dernier moment où un véritable règlement... Politique était, était sur la table. Avec des échanges de territoires un pour un. Donc une reconnaissance oui, de l'autorité palestinienne sur la Cisjordanie et sur euh, Gaza. Ces accords ont été rompus par Ehud Barak qui voulait apparaître comme un dur dans sa compétition avec, vous avec vous Sharon ironique, et avec Netanyahu. C'est Ehud Barak, c'est
2: historique, c'est factuel. Que que vous et François, vous êtes d'accord sur oui, vos désaccords euh, Je voudrais On est d'accord
1: sur Rabin, voilà. On a une idole qui s'appelle Isaac Rabin. Pas une idole, mais Idoles, Par l'instant, en Occident, on enregistre
2: oui. de nombreuses manifestations pro-palestiniennes, mais en France, ça se passe mal, surtout à Paris, où les manifestations étaient interdites le week-end dernier. Pourquoi ce choix, selon vous Et est-ce qu'il ne va pas alimenter les fractures nationales Moi, je
1: suis absolument contre l'interdiction des manifestations palestiniennes. Voilà. Je suis absolument contre l'interdiction des manifestations. Dire, la liberté d'expression ne peut pas se découper au gré de nos humeurs. Ok, euh, moi je pense que la république elle est assez solide pour englober toutes les sensibilités. Euh, moi je pense pas, je fais pas partie des gens qui considèrent que la manifestation euh, pro-palestinienne c'est une manifestation pro-hamas. C'est pas parce que vous avez euh, trois abrutis et, et quatre euh, haineux ou rageux qui portent ou pas d'ailleurs des drapeaux du Hamas qui remettent en cause les enfants décapités, etc., que vous devez interdire à, à des milliers de gens de dire. On veut soutenir les Palestiniens. Donc, euh, pour moi, je, 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 Londres, ça s'est bien passé. Et puis, à un moment donné, où ça s'est mal passé. Quand vous avez eu toute la délégation des jeunes qui chantaient « Nous voulons être des martyrs d'Allah et de la, de la mosquée Alexa », donc on a vu toutes ces images, mais est-ce que ça c'est du trouble à l'ordre public Est-ce que ça euh, les comment dirais-je les policiers ne peuvent pas intervenir On n'est pas dans ce registre-là en France. On est sur 30 000, 40 000 personnes. Et moi j'ai moi j'ai plein de plein d'amis à moi euh, qui avaient envie euh, vraiment euh, qui sont qui sont complètement goy comme moi et complètement euh, euh, amis d'Israël et amis des pays qui voulaient aller à la manifestation. Ils n'ont pas pu y aller. Donc je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord pour qu'on interdise. Euh, et il est interdit d'interdire des manifestations, surtout que l'argument euh, qui est utilisé, je ne le comprends pas. -à euh, trouble, trouble à l'ordre public, je ne comprends pas. Trouble constitutionnel, je ne comprends pas. Euh, les gens ont droit de crier euh, « Vive la Palestine euh, ». Les gens ont droit de crier euh, « Moi, je, 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 je vive le Cameroun libre <rire> ». Ou j'ai envie de « je, je, je suis française, on est français, donc je ne suis pas d'accord ». Sur cette interdiction, je pense que à, à trop vouloir ne pas importer, de toute façon l'importation elle est déjà faite et on, on vraiment c'est un remède pire que le mal et, et il faut laisser les gens exprimer leur leur amitié avec les Palestiniens d'autant que ça fait aussi ça encourage les Palestiniens parce que on se rend pas compte aussi moi, je vois, quand, je, quand, je, quand on exprime notre compassion avec, avec nos amis israéliens, etc., ça leur fait beaucoup de bien de, 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 par rapport au stress et au trauma euh, depuis le 7 octobre. Ça fait, ils voient ces témoignages-là. Euh, ils voient euh, les, les gens qui manifestent en disant « finalement, on est avec vous, juifs, pas juifs, on est avec vous ». J'ai pu imaginer que si je suis habitante de Gaza et que de toute façon, il me reste un téléphone et que je regarde ce qui se passe dans le monde parce que c'est comme ça... Eh ben, je pense que ça peut me faire du bien de voir qu'il y a des gens qui pensent à moi ailleurs. – voilà. euh,
2: Sur ce sujet, vous serez en accord
0: oui, ?– Oui, bien sûr, oh. je, je suis entièrement en accord, y compris avec la, la méthode de défense des, des Palestiniens. j'ajouterai seulement euh, que euh, c'est une tendance euh, française qui se développe depuis des années. La violence de la répression des manifestations au moment des retraites, des gilets jaunes, oui. euh, était déjà extrêmement euh, problématique. Elle a été relevée de l'étranger. Enfin, il y a, y a eu des changements dans la façon de contrôler les manifestations, c'est-à-dire maintenant de chercher le contact, chercher la... la chercher la violence d'une certaine manière pour disqualifier et sans doute pour décourager. Donc nous vivons une période de régression démocratique extrêmement inquiétante.
1: Je suis avec, je suis d'accord avec Ronnie parce qu'en fait, on sort du sujet. Euh, moi, j'ai fait partie des gens euh, dans tous mes débats télé. Euh, j'ai défendu jusqu'au bout les Gilets Jaunes et je sais que bon, parfois c'était dur parce que c'était très difficile à, à la fin. Mais je suis d'accord avec Ronnie. J'ai larme aux yeux de penser à ça parce que je vous jure que ce qui s'est passé avec les Gilets Jaunes, hein, est-ce qu'on doit perdre euh, des yeux Est-ce qu'on doit perdre des mains dans une manifestation en France je, je suis, ça m'est insupportable. Nous sommes le pays de la liberté et je suis d'accord avec Ronny et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous, on, on a perdu quelque chose de notre quintessence dans la crise des Gilets les gens qui étaient nassés, je vous parle même pas, les Braves, moi je habite dans le centre de Paris, je vois les Braves partir mais, mais ça me fait flipper, je, 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 connais, je connais très bien l'Argentine puisque ben, une partie de ma famille est argentine, on a l'impression de voir les commandos tout casqués en noir, etc. Je, je, je leur prête pas l'intention de vouloir tuer les gens comme, comme les commandos de la mort à Buenos Aires, mais il y a quelque chose qui s'est euh, vraiment qui s'est dégradé et qui me, moi me fait une, une peine folle parce que là je trouve qu'on touche à notre quintessence quoi. C'est nous, on, on est la France nous Justement, les amis. Euh,
2: si on parlait des Français, de l'opinion publique et de ce conflit israélo-palestinien enflammé et inflammable. Un sondage IFOP commandé par le CRIF semble indiquer que la sympathie de l'opinion publique française va de manière plus importante à Israël qu'aux factions palestiniennes. Alors je dis factions parce que le sondage demande aux Français euh, ce qu'ils pensent d'Israël d'un côté mais pas de la Palestine de l'autre. Il parle du Hamas et de l'autorité palestinienne, des entités politiques spécifiques. Mais ce qui est frappant, et que plus d'un sondé sur deux ne ressent ni sympathie ni antipathie pour l'un des deux adversaires, Françoise. Finalement, peut-être que... Les Français sont beaucoup plus dubitatifs que cela par rapport à ce conflit, et beaucoup non, plus en retrait soutiennent... que qu'on en a l'impression.
1: Non, non, ils soutiennent. Euh, je la, la, la chi, le, le chiffre est assez impressionnant, mais plus, plus de
2: 51 Non, de, non, on est à 80, euh... de...
1: Non, mais ça c'est autre chose. Euh, oui. Ils considèrent que le Hamas est une organisation terroriste, bien sûr. Oui. Alors, ce qui est intéressant, je l'ai décortiqué ce sondage. Il y a 8 des Français qui considèrent que c'est un mouvement de résistance. Ok, ça c'est la grande théorie de Daniel Obono, d'une partie de la France insoumise. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la, la fracture générationnelle, c'est-à-dire que 8% sur l'ensemble des Français, mais dans les générations qui ont moins de 25 ans, il y a 16% qui considèrent que c'est un mouvement de résistance. Le, le soutien, il est écrasant à Israël, mais il n'est pas écrasant par sympathie pour, S, pour Israël. Moi, j'aimerais bien, hein, mais euh, il n'est pas par sympathie non plus pour les Palestiniens. Je pense que il, a, il est écrasant, il est très important parce qu'il y a la peur, de toute façon, la France. On retrouve tous les traumatismes français des attentats de 2015 et de 2016. Donc, il y a une... Il y a une comment dirais-je ils considèrent que Israël a raison de frapper jusqu'au bout et de démanteler le Hamas, aussi parce que nous avons été... Très durement frappé. Je rappelle quand même, hier oui, soir, euh, dans la nuit de Paris, bah, il y a plein d'immeubles dans lesquels habitent des Juifs, sur lesquels il y a des magaines David, c'est-à-dire des croix de David, des étoiles de David qui ont été installées, et plaquées, etc. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce pays, mais moi, ça me fait flipper.
2: Bon, peut-être que ce sont des phénomènes minoritaires, parce qu'il suffit que trois abrutis fassent ça pour ait l'impression. J'allais que... vous le
1: dire, j'espère que c'est le phénomène des trois abrutis de la campagne, de la campagne en carte place de la République dans les manifs palestiniennes. Mais bon, ce pays, il, il, il tient debout quand même. Hein.
2: Ronnie, les Français, euh, moi, Israël, euh, la Palestine, euh, solidarité pensais. ou plutôt euh, indifférence moi, j'ai l'impression euh, que,
0: sur le long terme, c'est plutôt un sentiment de solidarité avec, disons, la, la cause palestinienne dans, dans son abstraction, c'est-à-dire un peuple... Euh, bon, ça, ça n'a pas été est, sondé euh, par Non, ça n'a pas été sondé par le CRIF. Parce que bon, c'est le CRIF bah, bah, oui, qui les les le FOP, est le commanditaire. Non, non, a fait le... Non, non, le CRIF est une ambassade bis Israël. On sait bien que les sondages commandés pour des raisons politiques peuvent être un peu, comment dire, configuré du fait de la formulation des questions. Comme vous mais le, comme mais, vous mais va il il pas vous le dire, pas sondeur. Moi, honnêtement, j'ai vu
1: les questions. Non, non, il n'y a aucun j'ai vu les questions, justement. Il Ce qui m'a frappé,
2: c'est le fait que il y a Israël... Côté je n'ai pas, pas, pas la même confiance que toute vous toute dans, façon, dans les sondages. Le sondage, il est là. Il nous permet de documenter la réalité. Bon, voilà. Oui, jusqu'à jusqu'à un certain
0: point, disons en le prenant avec des pincettes, mais oui, il a il a une certaine valeur, mais il ne faut pas, je pense, lui accorder une valeur représentative générale, surtout dans une ambiance. Euh, extrêmement tendu,
2: inflammable,
0: comme oui. euh, on, peut Moi, voir, on peut le marque, voir autour que, de cette, autour de plus de cette plus table. Plus d'un
2: Français sur deux ne ressent ni sympathie ni antipathie pour Israël. Plus d'un Français euh, sur deux. Oui, ne repre... je... euh, Vous pourriez euh, voir d'autres sondages. Euh, donc peut-être que aussi les gens ne s'expriment pas. Là, je si suis d'accord
1: avec bah, Ronnie. Je ne vais, vais pas, donne, pas que... donner le point parce que je
0: n'arrive pas. Mais je suis d'accord parce que. Mais je pense que le contexte dans lequel se déroulent les sondages, de même que la formulation des questions en rapport avec le contexte, naturellement, influe considérablement sur les résultats chiffrés que l'on a. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul et voir que, par exemple, en période plus ordinaire, des sondages d'opinion sur la Palestine, le conflit israélo-palestinien, donnent euh, aux, aux Palestiniens un certain avantage, quelque chose comme 60% d'opinion positive, ce qui ne se traduit pas nécessairement par des opinions assassines à l'encontre d'Israël, mais qui euh, expriment la volonté d'un règlement à deux États, généralement. Euh, euh, donc des choses assez positives, assez constructives. Lorsqu'il y a un tel embrasement, lorsqu'il y a des échanges d'arguments aussi euh, durs, aussi violents, beaucoup de gens sont aussi un peu euh, déconcertés et vont donc se mettre sur une position de repli en disant « Je ne sais pas, euh, oui, euh, oui, les Israéliens, oui, les Palestiniens, il y a des terroristes d'un côté, il y a une armée de l'autre. On n'a plus tellement envie de se, de se prononcer dans ces conditions-là. » C'est pour ça que je pense que l'interprétation contextuelle euh, a, a sa valeur ou, disons, limite un peu la portée qu'on peut donner à ce sondage.
1: Je tiens à dire qu'il y a 88% des gens qui comprennent les raisons d'Israël, beaucoup totalement ou pas, donc c'est ça. Mais, mais moi, moi je les comprends. Mais, mais moi, la question, je, je rejoins absolument Ronnie sur ce qu'il vient de dire, c'est que je pense que. En France, il y, une sorte de, de, il y a une sorte de palestinophilie, vraiment, qui est... C'est-à-dire euh, que l'opinion on rejette euh, les israéliens. Je crois que ce qui a changé la bascule, c'est vraiment la, la dimension de l'horreur de l'attaque le 7 octobre. Je pense que c'est la première fois que moi, je vois euh, des gens qui, euh, qui, qui réagissent vraiment à l'horreur la, la, de l'attaque. Parce que, parce que cette horreur, elle nous rappelle, évidemment, des choses qu'on veut tous oublier, mais voilà. Elle nous rappelle que la bête est peut-être un peu réveillée, sous d'autres formes ou sous d'autres cieux. Et, et je pense quand même que... Mais je, je suis assez d'accord avec, euh, avec Ronny sur l'idée en fait, en, en général, la France, elle est très euh, palestinophile. Et de toute façon, la doctrine française, c'est la doctrine de Mitterrand. 4 mars 1982, Mitterrand oui. à la Knesset, premier chef d'État français à la Knesset, premier premier grand dirigeant d'un grand pays qui, qui propose, les y, première phrase, le droit irréductible de vie d'Israël. Et deuxième phrase... Un État palestinien, 4 mars 82, il se fait acclamer euh, par la Knesset. Hein. Il n'est pas du tout hué. C'est un discours. Euh, il finit debout. Quand on voit et que René connaît ça bien, ça, il est héros On voit bien la capacité. Il a déjà vu la Knesset à s'embraser. Alors nous, on, on hurle sur l'Assemblée nationale. Mais allez donc faire une séance à la Knesset. Vous allez voir ce que c'est. C'est extraordinaire. C'est voilà. Et c'est extraordinaire au sens de. Et voilà. Et, et, et parce que parce que Mitterrand, il est il est Il aime Israël parce que. Je il a voyagé, il a compris que Jérusalem était, était séparée parce qu'il est passé par la Jordanie, il ne pouvait pas aller au mur. Et puis, il est devenu très ami avec Shimon Peres et avec Ménar Begim alors que voilà. Mais il est devenu très ami avec le maire de Gaza. En 72, François Mitterrand, il visite Gaza. Et le maire de l'époque, qui est une figure extraordinaire, je me souviens plus de son nom, lui raconte qu'est-ce que ça veut dire vivre à Gaza. Donc, du coup, Mitterrand, c'est ma ligne, vraiment. Mitterrand, il a une vision absolument, mais je dirais, à l'éclipse. Sur le fléau de la balance, cette vision là, et que les événements traumatiques du 7 octobre plus la riposte aujourd'hui nous empêchent de garder, mais c'est le fléau mitterrandien qu'il faut garder. Moi, je suis vraiment sur cette ligne là c'est le droit des Palestiniens à avoir deux états et avoir un état et le droit irréductible de vie des Israéliens,
0: Ronnie. Bah Puisqu'il s'agit de conclure, je dirais que si on veut cesser le cycle des violences et des atrocités, c'est euh, le, le démantèlement de la colonisation, le démantèlement de l'apartheid qui règne dans les colonies euh, israéliennes, je ne dis pas en Israël, mais dans les colonies, à savoir euh, la Cisjordanie, <coughs> et que euh, le reste euh, pourra être envisagé sur un mode plus constructif. Mais enfin, on en est loin.
2: Bon, Un peu de politique en fait. française maintenant. Ah, ouais. Tout ça pour ça, on va dire. Oh <rire> Un là peu là de là. politique française maintenant. Emmanuel Macron qui engage le processus de la constitutionnalisation de l'IVG. Alors, démarche sincère au Femiwashing. Je Macron, je rappelle... il a
1: trouvé euh, la martingale oui, enfin, moi, je, je dis juste en une phrase que, ben, bien sûr, hein, je suis un peu fâché avec une partie de la NUPES, mais je reste. C'est pas parce que on est fâché que je ne reste pas une ardente défendresse de, de, de l'Union. Je rappelle que la première proposition de la NUPES, 22 juin, à peine élu, 27 juin 2022, le premier travail de l'intergroupe de la gauche unie à l'Assemblée nationale, ça a été cette proposition-là, qui, à l'époque, avait été rejetée par la majorité. Il fait diversion, il est sincère ou pas. Vous savez, moi, je ne je peux pas sonder les cœurs et les reins. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Et qui s'inspire de la Nupes, ça me va très bien.
2: On oui, y est Oui, oui, c'est très bien. Bah, – Emmanuel Macron on gagne un point, en tout cas, euh, quelles que soient <rire> ses intentions. Oui. Euh, alors dernier point un peu polémique euh, qui va euh, agiter les réseaux sociaux peut-être, dans ce climat de guerre au Proche-Orient, les réseaux sociaux nous rendent de tils fou Françoise, tu fais face à beaucoup d'adversités sur X, ex-Twitter, il faut dire que tu tweets beaucoup et que beaucoup estiment que tu vas trop loin. Dans ton soutien Israël et dans ton divorce annoncé avec la France insoumise. Les, 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 les raisons de la colère sont du 30-70 en fonction des sensibilités, voilà, mais bon.
1: Moi Alors, je, je... suis oui, bon, 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 les gens. oui, mais bien sûr. Tu crois pas que je vais pas me défendre? Moi je n'ai aucun problème avec ces chiffres, je connais ça par cœur. Je pense que ça atteindra jamais le niveau qu'on a pu atteindre en 2005 dans ce pays avec le débat sur le oui et le non. Je voulais juste aux dire européens. Je voulais juste dire aux gens qui lancent des raids contre moi, qui vous menacent, qui disent qu il faut virer Françoise de Goua. Vous me faites penser absolument à tous les cadors socialistes qui appelaient France Inter à l'époque. Je, je co-dirigeais le service politique et moi j'étais pour le nom euh, et tout France Inter était plutôt pour le oui. J'ai jamais été en censuré une seule fois, mais vous aviez euh, ça sonnait dans l'oreille du PDG de France Inter. Euh, tous les jours, faut virer de goût. Euh, le courrier des, des lecteurs, c'était il faut virer de goût, etc. Euh, on connaît ça par coeur. Après, ça passe après. Euh, parce que moi, je soutenais le nom dans un environnement qui était voilà. Je, je, je soutiens mon fléau de la balance. Je dis que le Hamas et Israël, c'est pas la même chose. Je mets pas de signe égal. J'entends ce que les tweetos me reprochent, enfin certains. Euh, euh, je suis, euh, je suis euh, très ulcéré pas, pas parce que. On te reproche aussi une
2: forme d'essentialisation de la rue arabe.
1: Oui, euh, d'accord. Il et... n'y a pas que ça. Et je, moi, je, je, simplement parce que j'ai pas dit du bien du chef. Moi, le problème n'est pas ce que Mélenchon. Ouais, ben non, non. Mais le problème n'est pas ce que Mélenchon, Mathilde bah, Benoît, ont dit. Le problème c'est ce qu'ils ont pas dit. Donc euh, le reste m'intéresse pas. J'entends ces twittos. J'adore euh, discuter avec vous. C'est pour ça que je bloque très peu de gens. En réalité, je n'aime pas les pseudos parce que je vois bien les raids qui sont lancés. Je vous dis juste. un truc, un journal, un média c'est pas la Pravda, voilà euh, c'est pas une officine et un tract, la grandeur d'un média c'est de savoir faire parler toutes les sensibilités de la gauche, France Inter y arrive bien, alors essayer d'être un peu grand, quoi
2: alors, le média, euh, votre média, euh, est un média d'info aujourd'hui, qui est diffusé à la télévision, qui a un devoir de pluralisme, qui euh, se présente comme la première chaîne d'info de gauche, c'est-à-dire euh, l'espace d'expression de toutes les sensibilités de gauche, et qui s'ouvre également à la contradiction, y compris à la contradiction de droite. C'est notre ADN, on, en, on, ne, on ne le changera pas, euh, mais bien entendu, il y a des émissions plus identitaires, plus marquées, euh, plus euh, univoques, si on peut dire, qui traduisent plus notre état d'esprit que vous pouvez regarder, mais disons que aux médias, c'est le, le règne du pluralisme. Euh, euh, Ronnie, est-ce que les réseaux sociaux font beaucoup de bien à nos euh, équilibres mentaux dans cette période compliquée au Proche-Orient Je vois que vous n'êtes pas très, très, euh, très, très, très Twitter, etc. C'est dommage d'ailleurs. Vous tout. ne je, piaillez je, pas
0: Non, non, je ne, tweet je, je, je ne, ne tweete pas parce que je me méfie de la précipitation. Et plus euh, une, euh, un problème est intéressant, plus il est passionnant, plus il est passionné. Et plus, la précipitation peut amener facilement à des, à, à des normes. Et tenez, pour nous rallier, nous, nous rallier à notre sujet de discussion précédent, la, 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 le bombardement, enfin, le, le, disons, la chute d'un missile sur l'hôpital Ali Arabi, par qui a-t-il été revendiqué À Gaza, oui, pardon. Par qui a-t-il été revendiqué en, en premier lieu Par le principal conseiller en stratégie numérique de Netanyahu un certain Naftali, Anania Naftali, qui a revendiqué euh, le, cette, euh, ce, ce, ce bombardement en le justifie
2: ce tir de projectile, on va dire,
0: et euh, il le revendique comme étant le bombardement d'un lieu de, euh, de rassemblement de combattants du de, Hamas, de un des, des sous-états-major de, de la région, avant de se rétracter, d'effacer son, son tweet et tout. Bon, là, c'est vraiment quelque chose de caricatural, mais je trouve quand même intéressant de, de le relever parce que ça montre à quel point on peut être emporté par le torrent de passion, d'envie de convaincre, d'envie de détruire l'adversaire. Et donc, pour moi, cette vitesse, c'est probablement... Là, je me situe un peu dans la foulée de, de Paul Virilio, pour oui, qui j'ai oui. beaucoup d'admiration. Mm -hmm. euh,
2: la vitesse, c'est ce qui nous mène euh, à l'abîme. Et c'est ainsi qu'Elon Musk est roi.
1: Moi, j'adore Virilio. C'est merveilleux de terminer avec Virilio. Il a raison.
2: Merci de nous avoir regardé. Maintenez votre et télé sur le canal... Je m'excuse
1: auprès des gens que j'ai blessés, je peux le dire ça ou pas Oui, oui. Soyez, si je vous ai blessé, je m'en excuse, mais je pense que je pense et vous pensez ce que vous pensez. C'est ça la France, quoi.
2: C'est ça la France. Merci à vous de nous avoir regardé. Maintenez votre télé sur le canal 350 de la Freebox pour rester au contact d'une info différente. Bien entendu, nous sommes toujours disponibles sur nos canaux habituels, notamment YouTube. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, soutenez-nous sur la campagne Kiss Kiss Bang Bang qui se poursuit et sur soutenez.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous dis à plus.